1: 我们紫薇斗数也已经录了不少集了，然后每一次我们都在讲关于感情的部分，毕竟感情是两个人的事嘛，所以我们现在应该要回头来看，就是跟自己最有关的事情，就是关于健康的部分。所以只要看极恶宫就够了嘛。像我的极恶宫看起来就好像还不错。应该代表就是那句话是怎么讲？好人不长命，祸害一千年。所以我就是那个祸害，像这样子
0: 。你呢，应该是在我旁边，<笑>然后呢，最最最对紫薇斗数有一些理解的。但是为什么从你嘴巴讲出来都这么奇怪？如果在看健康的时候，按照顺序，不会马上就看极恶宫。会先看命宫，然后再看身宫，然后再看吉恶宫，最后还会再多看一个，你猜看哪里
1: ？福德宫吗？就健康，你的健康好是祖上积德。不是。那所长就直接讲吧，不然我觉得每次都要就是秀出小帮手有多么愚昧无知。
0: 看命宫、看身宫，然后极恶宫，最后一个还会看一个地方，叫做胎儿命，就是那个胎儿，胎儿命，知道在哪吗
1: ？我已经距离是胎儿有一点远了。
0: <笑>我没有讲过胎儿命啊，但是如果你现在讲具体的，要看身体、看健康，命宫、身宫、极恶宫加看胎儿命，胎儿命所在的那一个位置，就是你大线里面最大的那一组数字。你看哦，每一宫是不是底下都有一个数字？譬如什么六到十五、十六到二十五，有没有看到？找出那一格最大的数字，它通常只会在两个地方，如果不是父母宫，就是兄弟宫。所以你最大的数字在哪里
1: ？一百二十五在兄弟宫
0: 。嗯，简单的说法，它有了命，我们再看。在关于你身体上面的一些遗传，没有分好或坏，就是你主要的身体的遗传是来自父亲，还是来自母亲本质上面的，对。然后另外也可以从这上面可能去看到关于生产过程或是什么的。所以你的最大数字是一一六到一二五，然后是在兄弟宫嘛，所以就表示你的本质上面的一些。肉体上面、健康上面的遗传性的，大部分会来自妈妈那一边，所以我们会这几个宫位都会看。当然，最主要的命宫、身宫、极恶宫为主。命宫就会看本体的状态，里面的星曜。OK， 申宫，我们在讲的是35岁之后嘛，他其实在35岁之前就已经慢慢在养成了， 3 5岁之后开始发挥，然后极恶宫当然就会是主要的影响了，然后我们就会看一看里面的星，然后以及它所属的五行。五行的这件事情是重要的，所以为什么我说像这一次我们重新再改版的地支，我就要花很多的时间，包含你那个宫位所在的地支位，也都会有相对应的影响。不用再常常一天到晚讲你的什么命很烂，其实不是那样看的，因为我们过去如果只看星曜，哦，因为我们在要去认识里面的星曜嘛。可是看不会只有那样看，因为那样看就变得很狭隘了，好不好？命没有那么的烂，好吗？而且重点是从35之后，看来你就会走很久很久的连续的几个大线，都还运气不错啊。那回到极恶宫吧，所以我们如果在讲的几颗星，就有各自要小心的，譬如说，那请问如果又要拿你做例子好了。你的极恶宫里面有什么
1: ？小帮手真的是一点隐私都没有。
0: <笑>有什么
1: ？我去破军、天魁、天马、天兽。
0: 那个小星星就不用讲了啦，因为我们主要在看的时候，一样先会先看说有没有那个煞星，然后吉星，然后主星，没有那么的宿命，好不好？那些都只是提醒，例如破军吧。破军如果在极恶宫里，那可能就表示你知道小时候有很多的<笑>，例如拔牙，还有那个动刀。然后如果是舞曲，因为你是舞曲一起在里面嘛，所以可能还包含了在小的时候。容易的那一种，你是女生，容易的经痛，在刚来的是时候，对。如果只有单独的舞曲的话，他在奇乐宫，那可能就要留意，因为舞曲，舞曲属金，然后在五脏主肺，还有大肠、直肠，然后五官的话就鼻子，然后皮毛、皮肤。然后它代表的是燥，所以它很容易会发生的。就我们刚刚讲的，像肺啊、鼻啊这些的疾病之外，因为又有皮肤嘛，所以可能像异位性皮肤炎，因为主燥，所以这一些就是比较有可能舞曲破菌，在极恶宫可能发生的状况了
1: 。你也只讲了最主要的那两颗星啊？你看我有天魁，又有天马，所以代表。这一些什么痛痛啊，然后小病啊，对我来讲都没有差吧
0: 。你有天魁天马，然后但是因为我们现在在讲的是极恶嘛，对不对？所以像天魁在这个时候一样是主燥主火，所以一样啊，还是反映在皮肤上面的嘛。然后如果像天马四肢。那一种一样皮肤上面的，然后或者是很容易去口丢弄丢
1: 。所长每次都这样子挤牙膏，哎，他把小帮手的那个命盘的隐私全部丢给研究生们看，然后也不告诉小帮手，就是他到底需要注意些什么
0: 啊？所以不就叫你注意，因为这个是小时候嘛。那你小时候皮肤有这种问题吗
1: ？有啊，到现在还有
0: 。哦。那你就知道你后面该吃药，你就知道你后面该查药，不是就这样吗？像我们在节目中聊这一些，它不是一个绝对的，因为我们现在很单纯的只论单宫位里面所有的这个星曜，所以我们就是很单纯的只看五行，然后跟看这个星曜所表的那一种特性。如果是整张命盘在看命宫、身宫、极二宫，然后再从极二宫衍生出来的。三方四正，以及我们刚刚讲的容易被忽略掉的胎儿命，我们在看的是整个的意象。每个人一生中怎么会没有一些小病痛呢？要特别留意的凶相，譬如说跑出地空地劫，这个我就会有点担心。哦，批呃，它代表的可能是我有缺少，我要切掉。另外，它可能也有表达血红素、血红素不够的问题。可是他有解法哦，你知道他怎么解吗
1: ？又要去多做善事了吗
0: ？<笑>去去签器官捐赠了
1: 。那也是做善事啊
0: 。是啊，可是你知道知道为什么先签吗
1: ？人也没办法在死后才签捐捐捐器官捐赠吧？
0: <笑>我真的受不了你们这些巨门的人，尤其巨门线，我先签了，所以我可能要先被切掉的，我就变成我以后再切。只是我有意愿要切，我留给人家切，然后所以我就先破。这个有，我觉得也是在意象上面一个很有趣的事情啊。所以刚刚讲到地空地劫嘛，另外如果像有有晴阳火灵，或者像你的破军七杀这一种，它代表的就是血光，配合流年看。所以这也是另外一个要小心的部分。如果是像我刚刚讲的这四颗在一起的，就是成双成对的出来，或者只冒出一颗，它代表的会是突然性的、急的、突然的，而且是需要做手术的。所以，我我每次都要不断的重复，因为我们现在只有在看单宫跟单星药，我们没有在配合流年，所以。只是在回答你的问题，好不好？所以也不要因为我们讲了这一些就有过度的紧张。然后另外一个要我会留意的，就是像陀罗林星，还有化忌，以及连针巨门，尤其是连针线或者巨门线的时候，在极恶公里，这这几个这几种时候，就是我会特别去小心的部分
1: 。所以总体而言。我还勉强算健康
0: ，除了那一些小毛病之外，可以啦。但是就因为如果衍生的出来看，其实陀螺有到里面，这个就是要小心的。陀螺慢性疾病，然后可能会拖着比较久的，不会是那种要命的，对。但这个可能是在再过几年就会发生，或者你现在就正在发生吧
1: 。所以这一切。所以所长刚刚还想要安慰我说命没有那么惨
0: 我们在节目中聊的时候，看十二宫，然后十二宫各自有它的定义嘛，对不对？然后是不是还有配合上地支的位置？地支是我们所站立的地方，一切的开始。然后另外再加上在各宫位里面的星曜所产生出来的变化。如果你只单看命宫，哦，你的命宫在地支辰，然后里面只有巨门现，而且还画忌。只这样看当然很糟啊，那样子代表的，你看哦，同时间下面又告诉你，因为你的起运是从你的六岁到十五岁叫做起运，所以那代表的是你先天出生的那个状态。哦，你可能是不太喜欢说话的，埋头苦干做自己的事情的，中间还卡了一颗阴煞，对吧？那个是你出发的地点。问题整个运。你知道为什么大线会跑到120几吗？因为古人是用这个方式在看的，所以他只把人生切成了12个阶段。这边是你开始的地方。问题是，当来到你的16到25、26到 35， 进入你的父母宫、福德宫，甚至到你35岁之后，我们看身宫有哪边很糟吗？你只看单宫来论糟或者是好。当然，我前面都是跟你有时候斗来斗去开玩笑嘛。但没有人的命盘是绝对糟，或者是绝对好的，从来没有。有我有看过那一种，我、哦、从命宫衍生出去三方四正，一颗凶星都没有，那个就已经好棒棒的。可是到我如果轮过头来看，看他的大线，连续三个大线等于三十年全部都没凶星，我倒没看过这一种的。但我有听说过，可是你知道吗？每个人命盘里面的心是不是都一样多，对吧
1: ？应该吧
0: 。对，每个人的命盘里面的星曜都是一样的，只是位置跟所处的宫位不同。所以，如果这个人连续三个大限，连续三个大运，就是连续三十年都没有任何一颗雄心，那你知道他的雄心都在哪吗
1: ？前三十年。
0: 可能在前三十年，可能在后面的三十年，就是全部混在别的地方，而且可能都在某个宫位，不是一颗，可能都是两颗，那这样会有比较好
1: 吗？那如果照这样的看法的话，我四十六岁到五十五岁，不就烂得要命了吗
0: ？所以你看哦，你只又只看单宫了，我觉得这个就是在学紫微斗数刚开始的人最容易犯的,的问题，包含我自己。所以为什么我说我很年轻的时候我就会这些？但我没有认真的去看过那种那种傲慢自以为是，因为不是那么简单的。你现在看46到 55， 那个叫做你的大线，对不对？ 1 0年的大线嘛，位置是不是刚好在你的官禄宫？那请问你46到 55， 所以你这十年每一年都只看这里吗
1: ？不会
0: 。嗯，你知道46到55。分别又从命宫上的哪又又从你的整张命盘里的哪些位置切开来看嘛，哪几年在哪？哪几年在哪？哪几年在哪？再配合你的官禄宫，这个才是一个完整的看法。只是因为我们在在 p a d k a s t 里面，我们没有办法去聊到这一些或者教这一些，这没有得教的啊，只能自己去看嘛。然后，而且这就为什么另外一个原因。我觉得自己的命盘自己看啊，好，只是我们现在在聊这些，我我觉得透过我们在节目中聊，透过你，我们可以有一些比较多是关于个性上的提醒，或者是可能遭遇上面的事件的提醒。把整张命盘当作一个提醒会比较好一点。四六到五十五走官路，里面只有一颗煞星叫做地空，然后其他没有主星，可是拉出来看，其实有主星哎。只是在不同的地方，从三方四正里面去看。但你知道哪几年会是在哪，哪几年会是在哪吗？所以命盘没有绝对的好或者绝对的坏，看缘分，然后看运势，看关系，这些都是提醒
1: 。你看，刚,刚我们一直讲，就是所长一直讲，就是那是一个提醒，就是不管你要看你的。可能运先天,天的运势啊，或者是一些后天的东西，或者是一些你的健康啊，两个人的缘分啊，就是所长都是用提醒这个词。但是紫微斗数，它就是像刚讲的嘛，十年我可以看我十年的那个运势，然后可以看一些流年的东西，又或者是我可以看说我可能会在。就讲近一点，可能明年就是所长可能会需要开刀啊，或者是小帮手会有慢性病啊，所以这个东西其实算是一个很命定的嘛，就是哦，我的天生就是我这辈子应该差不多就是这样子走了
0: 。我现在都不知道你是认真的在问我问题呢，还是又是你那个巨门现在问我问题。所以你要问我的问题是说紫微斗数就是一个宿命论是这样吗？
1: 我不想要说，就是就是宿命啊！但是看起来好像也的确就是这样了吧？就是我小时候过得很凄惨，然后三十五岁之后会开始
0: 好棒棒发财
1: ，我不知道没有发
0: 财，别想太多
1: 。好吧，那我可能就三十五岁之后还是很惨，然后到四十六岁之后
0: 你就把自己当猪养就好了，会有人供奉你这样子。
1: 你是说那个七月的时候，我就咬着橘子被抬出去吗？
0: 比喻而已啦，天童话录呢，怎么会不好？然后意思是，你就算懒洋洋的没做事，也都会有人让你衣食无缺，所以这样听起来是不是就很好？我刚刚讲了，即便是我也曾经都犯过这个错误，就是我只从十二宫里面去论断，然后还有看我星星的位置，我就断完了所谓的我的命。紫微斗数不是看命，紫微斗数在看运。以前讲哦，一命二运三风水，然后是做好事物读书嘛，对不对？第一个，我要先讲我的观点，命，我认为可以改变。当然，先天的是跟你的环境这些有关，后天是关于你的学习、你的教育。你收到资讯的程度，我指的资讯就是我们在这一个世界上，地球这个世界上，我们所要学习的，当然还有包含你的品性修养，这些是构成你命的结构。紫微斗数不是看命，紫微斗数看的叫做运。你所处的时间、空间，你周边的人，在你的整个时间的长河里，每一天。都在改变，但紫微斗数是告诉你你的流年、你的流月，有可能因为有这颗星斗，或者有跑出这一个我们讲的吉星夹或修星夹，它有可能带来的影响，所以让你可以去留意你正在发生些什么，以及或者你提早看懂了，你知道你要避开些什么。你哦，一定都没有仔细看图，所以你都没有问我核心的问题。你现在看你的紫微斗数的命盘，外面是不是十二格，对吧？嗯，中间有一个大格，对不对？里面可能有写着你的名字，对吧？嗯、就是你的资讯还有八字嘛，对不对？你来来来，你看一下上面是不是有个东西叫做命主、嗯？你的命主是什么？问题，你的命宫是什么？那为什么你的命主是连贞？你的廉贞在什么地方
1: ？田宅
0: 。嗯，你的廉贞在你的田宅，可是他为什么这边却说你的命主是廉贞呢
1: ？不知道
0: 。在我们的紫微斗数的命盘上面，我们其实还有一个隐藏的地支，隐藏版的地支。你从地支子、子丑寅卯辰巳午未生有戌亥的位置，是不是永远不变？对吧？所以你看你的地支子。你的地支子的那一个出发点，每个人都一样，把它叫做贪狼，接着往左走，贪狼，第二格巨门，下一格禄存，然后接着就往上去了嘛。接着文曲，接着连贞，接着武曲，接着破军，顺时针走，逆时针也一样，从地支子开始，贪狼，巨门。禄存、武曲、连贞啊、呃，文曲、连贞、武曲，然后到破军，七颗七颗，对不对？它代表的就是北斗七星，它的位置是固定的，它是隐藏版的地支，所以你的命宫所在的位置，在我刚刚说的那一个布局里面，它所站在的位置是不是就是连贞那一个？就是你隐藏版的地支，那一个代表的是你隐藏版的个性，所以你也有连真的那一种高拐的那一种个性，然后或者是那一种很默默做事、拼搏的那一个部分。我刚刚为什么我会特别讲到这里？因为在看整个命盘的时候，因为我们现在在讲中间嘛，对不对？另外，你看你中间是不是有一行字？他说你什么时候开始起运？
1: 出生后五年十月六天
0: ，所以他讲的叫做起运，对不对？所以你的命宫是不是从六岁开始，六到十五？嗯
1: ，
0: 每个人起运的时间，反正呢不是五就是六，然后跟你是阴男、阳男，或者是阴女、阳女有关，但它也是固定的。但是重点是，它叫做的是起运。它不是起命，它是你的起运时间。所以命宫在我们的这个阶段，我们的人格上面的养成，我们所处的环境空间，然后接着去到了你的下一宫十六到二十五，刚好在你的父母宫。我们现在在讲的时候，还是单宫单宫在跑哦。所以这也是人们最容易以为的宿命论的问题在这里了。所以接着这上面是不是有每年的那个流年？流年的每一格，每个人都一样，就是固定在走的。可是每个人的大小线位置可能就不太相同了。然后，所以我们现在在看大线，譬如说来到你的二十六到三十五，刚好在你的福德宫，在你的地支五里面有天梁、禄存、火星天、天姚、咸池、大号、月德。所以我的二十六到三十五就是这几颗星在主宰我的命运了。这就是我们一开始在看紫微斗数最容易搞错的地方。不是这样子的，因为当我们在看这个大线的时候，它是二十六到三十五，对不对？你知道哪几个代表哪些岁，哪几年是前面，哪几年是中间，哪几年是后面吗
1: ？不知道，我愚笨无知。<笑>
0: 不是你啊，大家都嘛不知道，所以这就是为什么、哦、我们会去学紫微斗数，我们会去看比较深入的。的确，你照命盘这样走。它就是一个固定的，它会代表的是你每一个时期里面那些星曜里面的影响。可是不是只看单格，因为要拉出来，另外再加上吉星夹、凶星夹，甚至有西凶星会跑来跑去，所以我们才说紫微斗数是立体的，它就会造成在你所处的时间、空间、人物。这些环境变化之外，其他的外加因素，如果是宿命就好办了；如果是宿命，大家就并不需要趋吉避凶了。但它不是宿命，可是它有一个循环在走。我觉得整个紫微斗数的重点变成在这里了。假设你用流年来看，每十年，每十年，奇怪了。你的紫微斗数命盘上面就已经提醒的你非常清楚，你会遇到跟兄弟朋友有关的状况，你会遇到先助后害的状况，你会遇到有人跟你有争执，然后让你所拥有的结果少掉一半，被劫。我们用的术语叫做被劫财，被被弄走了。如果每次十年固定都有这个循环，你也都在这种循环里，那你猜是你的问题，还是,是这个命盘的问题
1: ？这种问题都一定要推给自己以外的人，<笑>或者自己以外的东西。
0: <笑>所以你的回答就是是你自己啊，因为其实拿掉宿命论这件事情，紫薇斗数它讲的叫做起运，很妙啊、哦。每次我们在看命盘的时候，真的会遇到我。我如果问这件事，上一次发生这个事情大概在哪一年的时候，我们大概就可以讲得出来嘛？所以是不是大概在某某年的时候，有同样类似的状况？虽然在同样的这种情境里，人不一样，事件不一样，但是结果却好像是一样的。这个好像是你固定每多少年就会有一次的循环，对不对？然后每次都会讲对，那所以紫微斗数在提醒什么？紫微斗数就变成在提醒你，因为你没改变啊，因为你在处理事情的方法、态度，更甚至来讲吧，信念，很潜藏在你心里的那些信念、习惯，那些没有改，所以你的十年前面十年。后来第二个十年、第三个十年，当重复的事情发生的时候，从来没有创造出不一样的结果。所以这个又回到我前面讲的，命能不能改变？可以改变啊，但可能得透过教育、透过教化，去改变那一些在你心里的信念、想法，从而改变你处理事情的习惯，你才有可能趋吉避凶啊。通常我们在讲到趋吉避凶的时候，哦，你一直在我身边吗？你很习惯，你知道我会用的工具是什么吗？所以我会用的工具是什么
1: ？只看趋吉避凶吗
0: ？对啊，你干嘛突然先笑得这么匪气？所以我会用的方式是什么
1: ？金钱卦。
0: <笑>我会用，我会用卜卦。我如果需要知道现在发生这个事件的走向，我会用卜卦。或者我也会用九宫九宫奇门的卜卦方法，对我可以看单一事件在一段时间里面的影响。可是这个是针对事件的趋吉避凶。然后遇到不能解决的，譬如说可能你知道跟祖先啊，或者跟在我们体内遗传。的这些各家血脉里的 DNA 有关的哦，我可能就要找在我们节目里面的这些各个厉害的老师。但我真的得要改变我自己的习惯、想法、方式，我处理事情的态度、手段也才会不同，我能够改写我命运的剧本才会不一样。那这一块就得透过学习、透过教化、透过一些。你知道关于可以让我自我觉察里面的工具，我们讲了这么多，我要强调的只是紫薇斗数。你很狭义的看它叫做你的命定，你用宿命论来看，那就无解。那你根本没有学这个东西的必要，因为我就是，这也是为什么我年轻的时候是这样看的。我就变得很狭隘，我就错失很多东西。我以为我认识十四主星，我以为我认识那十八颗辅星及凶星，我以为我知道了它在每一宫每一格里面所代表的意思。结束，那就收工，这件事情就没有任何的帮助了。所以为什么这次我要花那么多的力气，整个重新再编所有的教材跟内容？地支也是一个很重大的影响，哎，你地支所在的位置。你浅层的个性，这一些才是让你可以去调整成你想成为的那样子的人的方式比较好的。然后，另外回到流年的时候，哦，假设明年2023年所有人的流年都在地之卯，所以我们就只看在我地之卯里面的有哪些星，譬如你的地之卯里面是紫薇贪狼，而且还是旺还是得。你只用这样看，那就完蛋了，因为你就没有留意到那些潜藏的、可能有的一些小危险来自哪里。譬如说，我在看你的地支卯，我在看你明年二零二三，我就看到另外一个得要小心的点，可能会有一些外面的。我如果现在讲的是健康的话，你就要小心在外面所造成的那一种不小心的皮肉伤、血光。只看健康。那如果我只要看看关于你的那个事业运，明年的事业运很好啊，不用很用力，然后呆呆傻傻，该有的就会有。而且明年有变动，你可能得要到处跑。诶、欸，我怎么还没想到明年要叫你跑去哪？但提醒我了，好吧，那我就想一下好了。透过你这个问题，我要回答这么多事。第一个。紫薇斗诉，不要犯我曾经犯过的错了。当宿命论就没有那么有意有有兴趣了，甚至我会用指南针来形容它。我不会用地图，在我们的生命的每一天，时空人都不一样，每一年、每一个月，但这个指南针它可能会告诉你小心什么，留意什么。让你提早为自己啊做好我们的术语叫做为提早为自己做好布局，或提早自己心里有个谱，那就会是好事啊。我们看懂紫微斗数的，我我不要讲很厉害，但我我个人就非常讨厌低空地劫啊。可是每个人都有低空地劫怎么办？遇到了就没救了吗？所以为什么我在讲低空地劫的时候，他我会讲它是一个可教化的凶星。可教化的心，甚至你不需要加凶心。的确，在你的流年你出现的时候，它会带来很严重的影响。可是它同时也是你转化的机会。当地空地劫出现之前，快要来到了，你知道后面会遇到，可是你就已经在做。我们像我们刚刚讲的，做好事，你已经在为自己提早有布局了。那地空地劫，你把它当做一个是，它是提早来告诉你资讯的的邮差好了。那你在看它是不是就没有那么的可怕？如果我说也因为这个邮差的关系，你提早做了一些准备跟布局，地空地结反而变成一件很好的好事，因为它会让你在这个时间点本来应该往下掉的运势变成往上走。那它到底是吉星还是凶星呢？这样子有回答到你刚刚讲的宿命论的这个问题吗
1: ？刚所长讲到我明年的运势。然后他说有紫薇跟贪狼，而且还是旺的时候，我还在妄想，就是我明年应该可以过得不错。结果我马上就被通知，就是我明年可能会被丢到外面到处跑。就这样吧，我现在再把我的那个命盘收回来也已经来不及了
0: 。但到处跑对你会是好的啊
1: ！我已经等不及想要享受，就是被人供着当蜘蛛了。
0: 你当猪的时间还久了、啊，你没有前面的那些努力，你怎么当猪呢？你没有前面那些累积，你怎么当猪呢？当我们在紫微斗数里面讲当猪，那是一个至高无上的夸赞，让人羡慕。就是我没有在侮辱猪，乌猪是一个很聪明的动物，好不好？就是你想要很早进入所谓的享受。但你也得在前面为自己打好根基啊，我刚前面是不是举一个例子啊、哦？我看过一个一个人三方四正，一颗凶心都没有，那就表示他的凶心在其他地方。那当他用流年来看的时候，那是不是他得要小心的事就变多了？当然，本命体质是很体健的，是很撑得住的，那也很好。可是如果看大限，哇，连续三个大限一颗凶心都没有。那就表示他的凶心全部在其他地方啊。每个人在命盘里面的星星都是一样多的，但是因为组合的不同，在宫位的不同，在时间点的不同，就造就了我们从这个命盘里面看出去，他他所处的那个环境、他的运以及他跟更各宫位的关系就不一样了。所以把它当提醒会是比较好
1: 的。那像我们前面有讲到。就是我们在趋吉避凶，就是看如何趋吉避凶的时候，会用到一些工具，像所长常用的就是卜卦类的。所以这一种卜卦类的工具，有可能跟我们就是可能紫微斗数啊，或者是我们的命盘中的什么东西有关系吗
0: ？有啊，当然有关系啊。所以这也是为什么我会很习惯用金钱挂这个紫微斗数。是由我们的那个陈陈团啊，陈先生，然后去发明出来的。他跟易经是有相对应的关系的，但我觉得现在讲那些太复杂了。在紫微斗数里面，每一个地支其实它是有相对应的卦象的，所以譬如我们讲，当然这个是比较冷门的知识啦，十二消息卦。又叫做闭月十二卦，消阳去阴来，习阴去阳来，它是看阴爻跟阳爻的变化的。我觉得这个我就不要讲很多，但我要举例子，譬如说从地之子开始，地之子的卦象叫做地雷复，地是不是三只阴爻，雷是不是两只阴爻加一只阳爻？对吧？所以它代表的是刚要开始，上面都是阴爻哦，但最后一根却是一个阳爻，已经准备要开始启动了，开始慢慢往上涨了。所以地之子，同时也代表着冬至，阴之极，然后阳气出生，阳气在最下面嘛。所以它同时间又代表的是农历的十一月，地之子再过来是不是地之丑？所以地支丑，第二根阳爻长出来了，所以上面是三根阴爻，然后再加一根阴爻，再两个阳爻，所以这一卦叫什么
1: ？我还没有把六十四个卦相背起来，嘿嘿
0: 。所以你们就知道为什么我明年我会让他去外面跑了。所以第二卦叫做地泽林。亲力亲为，君临天下。阳爻继续在长了，然后所以它代表的是农历的十二月，这是地支丑。我现在用这两个地支做例子，所以地支子，它代表的生肖是什么
1: ？老鼠
0: 。嗯哼，这个你就有尝试了，代表的是老鼠，又是农历的十一月，阳气初长，然后是一个在冬至阴极的时候，所以那个时候的老鼠都在干嘛
1: ？睡觉吧。
0: <笑>你是蛇是不是？那时候他们都忙着在找食物啦，埋头苦干呐，然后在各种囤积，各种准备要过冬，以及迎来春天。然后，所以是不是那种很，你想想那个意象，是不是那种很很在研究的地之子的人，就埋头苦干，默默的只做自己的事的，低调的。所以命宫在，如果你的命宫刚好在地之子。我们会形容在地支子的人，用用人类世界的角色，就很像科学家，埋头苦干、低调做自己的事情，然后只,只去求自己所要达成的那个结果，研究的。那如果是地支丑，地支丑的生效是什么
1: ？龙
0: 。地支丑、欸
1: ，哎。哦 ，Sorry， 我脑袋转不过来了
0: 。怎样？今天讲的。太深入，你脑袋就坏了吗？地之丑所代表的生肖就是牛，但牛的那些比喻我就不要现在讲了啦，因为你今天问到我这样子一个，我我觉得这是一个学紫微斗数的人很容易有的，我也不能讲通病，但我们把它宏观一点的来看，你就会发现整张命盘上面的资讯其实是非常多的。我当然喜欢看流年，看大限，因为这是我。我不要讲我要趋吉避凶了，我也很怕事，好吧，如果早一点出来，我就不需要很遭什么克制的方法或者什么。但至少我知道我现在的大运走到什么状况，我有可能会遭遇什么样的情境。哦，那我就会留意我每一天在生活里面做的选择。然后当我愿意这样子的时候，所谓的命这件事情，不是就会有改变吗
1: ？今天。所长又为我们带来了很多关于命盘，然后关于宿命之类的很复杂的东西的知识，还有尝试。对不起，各位研究生们，小帮手真的是资质愚钝
0: 。你现在补这些没有用了，我觉得你在里面的爽日子过太久了，没关系。明年农历年后，我就让你到处出去跑
1: 。那应该就是跟我见面的人都会被小帮手巨门线特质吓跑<笑>，就觉得这个人怎么讲话这么消极啊
0: 我？我我觉得刚好用这个机会，我觉得也要讲一下啦。你记得当初为什么你会叫我拿紫薇斗数的东西出来，再变成现在是变成每一周固定的，可以跟我们的听众互动？你还记得你那时候跟我说什么吗
1: ？因为我觉得，就是很多人应该会对他们的，我不敢说大家都知道紫薇斗数或者是命盘是什么，但是如果有一个方法或者是一个工具，可以让他们去稍微理解一下，可能自己内在特质啊，或者是某一些问题，为什么他们总是周而复始的卡在那边的话，会挺好的。
0: 所以也是因为你那时候讲的这些东西，然后我们有认真考虑了这件事。呃，我有时候有点担心，在节目里，我们可以针对某一些特定的主题有一些回答，像之前聊感情嘛，然后或者是聊到财运嘛，或者像你今天问我的健康，好，当然它都不是一个全面性的，它就是只是针对单一工位里面有可能的单科的新药。来做说明，它比较没有那么的宏观。紫微斗数是一个很好入门的学习，但它要到专精，就有一些，我觉得有些观念要先打好。所以刚好透过你今天的问题，我们可以聊到观念这件事。不知不觉的，紫微斗数这个这个部分变成了在803研究所一个固定会讲的内容嘛。我觉得你还带出来另外一件事，就是我们可以透过紫微斗数来认识我们自己。OK， 至少我知道我的主星是什么样子的，我的主星为我带来的那一些个性，那是一个很鲜明的在那边。当然，人的个性我认为是很难调整的。我们可以聊这些内容是可以有学习，所以不知不觉，这是一件还不错的好事情。当然也反映到目前现在，我个人会有的一点状况。所以，诶、欸，我现在好吧，不要说我常常都在骂你好了，我也称赞你一下好了。因为我们现在会有个状况啊，随着我们的听众数的增加，我我觉得就反正后台都看得到嘛。我觉得在一些主题上面，我现在真的有一点困难哎。然后有时候我们听众也会有他们的回函或者他们的跟我们的互动嘛。我如果呢一直我们的内容都是很偏学习类的。未来我在节目里面讲易经好了，我大概每次大家就只要睡觉前、睡觉前听就好了，可能比念经还要好睡，大概听个三十秒左右就打呼了吧。然后如果我是做这样子的事情，可能我们有些听众就会很无聊。可是如果我每一集都找很厉害的老师讲他们那他们个人专业的东西，但是。可能都超过我们目前活在这个世界以外的知识范围，那是不是又会变得有点太吓人了？我觉得这是一个目前哦，我遇到让我有一点，你知道需要反思的状况了、啊。然后，所以你看，我们这这一段时间，我们的更新就没有那么的快嘛。好了，我也希望我们的803的研究生们或者我们的听众，可以给一些意见。对，如果你有一些想法，或者你有特别想要知道的，我也想看我们大家可以听到的那个接收度的能力到哪里，所以我想听听大家的意见。所以，如果你有些建议，或者你有一些想法，你就直接传讯息到803研究所的那个 Light 或者小帮手的 Light， 反正他都会让我知道的。当然，最后我们来点轻松的好了。如果你家的毛小孩，不管是狗或是猫，可以投稿给我们。现在的每日集市方，就是为了能够更完整的呈现，我们换了一个方式。我觉得每一天哦，可以看到不同的狗狗、猫猫都很疗愈了。对，你们也可以看到我们那个小帮手，原来他深爱的猫就是长那个样子。然后我的摩拉就肥到肥到完全没有办法让人想象的状态。对，一起看看宠物疗愈一下吧。好的，所以我要讲的讲完了，你可以赶快做结束
1: 了、啊。那就像刚才所长提到的那样，如果各位研究生、各位听众对我们节目有什么建议、指教，或者是希望我们可以往哪个方向去发展，或者是请某一些专业领域的老师们上来跟大家聊聊天，都可以，就是传讯息给小帮手，小帮手会帮你们就是回馈给所长。那另外宠物的照片也现在正在火热征招中。那小帮手已经提供了自己家的猫了，它已经十八岁了，很厉害吧？我还是小学生的时候就养了，跟我一起长大的，和马吉不一样。虽然我的目标是把它养的跟马吉那么胖，但是马吉已经异于常猫了。那总而言之，今天也谢谢各位，拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目。